1: extraños rituales funerarios estamos hablando de algún tipo de viaje del alma a otra dimensión salas muy elaboradas repletas
2: de objetos misteriosos el hecho mismo de que hubiera estos barcos
3: dentro de tumbas me lleva a pensar que intentaban acceder a entornos
4: extraterrestres de algún tipo
2: y extraños túmulos funerarios descubiertos por todo el planeta
4: cuando empiezas a ver que contienen estructuras alineadas astronómicamente, te preguntas si algunas de estas regiones estuvieron en contacto.
2: ¿Eran las tumbas de nuestros remotos antepasados puertas de entrada a la otra vida? ¿O en realidad estaban destinadas a poner en contacto al hombre moderno con nuestros ascendientes alienígenas?
5: Cabe preguntarse si serían mapas para guiar a los muertos de regreso a los sistemas estelares, de donde originariamente procedían
2: millones de personas en todo el mundo creen que fuimos visitados en el pasado por seres extraterrestres y si sí están en lo cierto ¿ayudaron esos antiguos alienígenas a moldear nuestra historia? y de ser así ¿es posible que los secretos de las tumbas antiguas nos desvelen un plan extraterrestre para la humanidad? ¿quiénes eran? ¿por qué vinieron aquí? dejaron a su paso ¿a dónde se fueron? ¿volverán? Alienígenas Secretos de tumbas El Valle de los Reyes en Egipto El Taj Mahal en la ciudad de Agra en la India y la tumba del rey Pakal en el yacimiento arqueológico de Palenque en México alrededor de todo el mundo se encuentran enclaves funerarios espectaculares que datan de hace miles de años según los investigadores convencionales estos enterramientos son los lugares de reposo final de líderes y monarcas de la antigüedad pero ¿es posible que sirvan también a un propósito más profundo, quizá de naturaleza extraterrestre?
3: ¿Por qué las más
2: enormes de estas
3: construcciones funerarias datan de un pasado remoto? Según la tradición y los textos antiguos, nuestros ancestros recibieron de los dioses los conocimientos necesarios para edificarlas.
2: Si la única función de las tumbas fuese albergar a los muertos... ¿Por prácticamente en todas ellas hay referencias al concepto de una energía espiritual? Así como imágenes astronómicas y muestras de una firme creencia en la existencia de otros mundos, posiblemente más espirituales.
4: Todas las culturas
1: comparten esa noción de abrir de algún modo un pasaje, un portal estelar, una entrada a otra dimensión para que el alma pueda regresar a ella sabemos que ese es su propósito porque hacen referencia al viaje que el alma emprende en la otra vida en el mundo antiguo
4: se
3: entendía que esta vida que tenemos esta existencia física nos da la oportunidad de prepararnos para el infinito destino que nos aguarda en el más allá
2: es posible que las tumbas antiguas sirvieran a otro propósito de naturaleza menos terráquea ¿Quizá como portales para que los fallecidos se reunieran con entidades celestiales? Muchos partidarios de la teoría de los astronautas de la antigüedad creen que se pueden hallar respuestas a esta pregunta estudiando más detenidamente los misteriosos textos del antiguo Egipto. El yacimiento arqueológico de Saqqara situado en la ribera oeste del Nilo a 20 kilómetros al sur del de Cairo es uno de los
5: mayores complejos funerarios de todo Egipto. Los egiptólogos catalogaron estos monumentos como tumbas, pero para los egipcios no eran tumbas, sino puertas de entrada al más allá. A través de estas estructuras, el faraón iniciaba un viaje al inframundo a fin de enfrentarse a obstáculos, peligros y amenazas. Y si superaba esas amenazas se le franquearía la entrada al mundo de ultratumba de Osiris dominando la
2: inmensa necrópolis se encuentra la pirámide del faraón Teti durante su reinado hace más de 4000 años Teti, el primer faraón de la sexta dinastía egipcia hizo construir su pirámide y el templo funerario
5: adyacente Estoy caminando sobre lo que queda de la calzada del faraón Teti I. Aquella es su pirámide, y aquí están las ruinas de su templo funerario. Esta pirámide es muy importante porque contiene parte de las escrituras religiosas más antiguas del mundo, los textos de las pirámides.
2: Según los arqueólogos, los textos de las pirámides son una colección de escrituras religiosas del antiguo Egipto, cuyo origen se remonta al siglo XXI a.C., contiene pasajes sobre Osiris, la deidad egipcia de la otra vida, así como descripciones de cómo preparar el cuerpo del faraón para su ascenso a los cielos tras la muerte.
5: En los textos de las pirámides, las estrellas juegan un papel crucial. Indican que el faraón se convierte en una estrella al ascender a los cielos y unirse a Osiris, representado en el firmamento por la constelación de Orión.
2: Pero según los partidarios de la teoría de los astronautas de la antigüedad, los textos de las pirámides no solo guiaban al faraón en la otra vida, en realidad le proporcionaban instrucciones para poder viajar a otros mundos.
1: Es importante entender que lo que los antiguos egipcios dicen es que hace unos 25.000 años los dioses vivieron entre ellos y luego volvieron a desaparecer. Lo que los textos de las pirámides están diciendo es que nosotros, y específicamente los antiguos egipcios, podemos volver a encontrarnos con los dioses. Para ello tenemos que morir, pero una vez muertos podemos volver a acceder a los dioses. Estamos hablando de algún tipo de viaje del alma a otra dimensión. Enterradas en las
2: arenas del desierto durante siglos, las ruinas de Saqqara albergan otro antiguo misterio a menos de un kilómetro de la pirámide de Teti en 1850 Auguste Mariette, un arqueólogo francés hizo un asombroso descubrimiento al desenterrar una
5: enorme construcción subterránea este lugar es de lo más extraño y misterioso uno tiene la impresión de estar en las entrañas del inframundo es difícil de describir, es como estar en otro mundo, el de los muertos.
2: El Serapeum contiene enormes sarcófagos hechos de granito. Según se cree, fueron transportados hasta aquí desde la ciudad de
5: Asuan, a más de 900 kilómetros de distancia. Este es uno de los muchos sarcófagos que hay aquí, hay decenas y decenas de ellos, y cada uno pesa unas 70 toneladas. Están hechos con un solo bloque macizo de granito, pero el auténtico misterio es cómo pudieron cortarlos con tanta precisión,
1: como de reloj suizo, tan lisos como un espejo. Al mirar dentro, ves que la cara inferior de la tapa está perfectamente alineada con la superficie vertical de su interior. Y lo mismo ocurre con la cara opuesta, lo que significa que ambas superficies opuestas tienen que ser perfectamente paralelas. Es realmente asombroso.
2: los defensores de la teoría de los protoastronautas se preguntan cómo pudieron los antiguos egipcios trasladar estas gigantescas piedras a cientos de kilómetros de distancia y encajarlas luego en el laberinto subterráneo ¿y con qué finalidad?
4: Nos enfrentamos a un gran problema hemos de imaginar que los antiguos egipcios excavaron en la roca kilómetros y kilómetros de túneles subterráneos haciendo nichos a derecha e izquierda y luego fueron a Suan, a dos días de viaje. Y allí cortaron bloques del granito más duro que existe. Y los trajeron e introdujeron en estos túneles subterráneos mediante un complicado procedimiento que ignoramos.
5: A día de hoy, los arqueólogos no entienden cómo se hicieron estos gigantescos sarcófagos de piedra con tanta perfección y ni cómo los introdujeron en estas catacumbas subterráneas. Es como si hubieran hecho levitar y hubieran arrastrado mágicamente estos bloques de 70 toneladas con antigravedad. La mayoría de los estudiosos creen que
2: el Serapeum y sus enormes sarcófagos fueron construidos para albergar los restos momificados de
5: los bueyes de Apis.
4: Los egipcios
5: creían que los bueyes de Apis habían descendido de los cielos
0: y se celebraban complejas
5: ceremonias con estos
0: bueyes.
2: Pero cuando Marietta abrió los sarcófagos, los encontró vacíos, a excepción de algunos huesos. Solo se encontró la momia de un buey de apis en el yacimiento. Algunos defensores de la teoría de los protoastronautas creen que los bueyes sagrados pudieron haber sido creados por extraterrestres. Y que los antiguos egipcios no adoraban a estas criaturas, sino que las temían.
4: Los seres humanos temían a estos monstruos, porque eran una creación de los dioses. Eran animales sagrados y por eso esperaban a que murieran de muerte natural y una vez muertos les aplastaban los huesos rompiéndolos y metían a estos monstruos en sarcófagos. En el antiguo Egipto se momificaba a cualquier
3: ser vivo tras su muerte. Así que si encontramos unas cajas en las que han echado solo huesos hay que preguntarse por qué. Se aseguraron de meter allí los cuerpos muertos y les pusieron encima unas tapas de 35 toneladas para que esas criaturas no regresasen nunca.
2: ¿Es posible que los sarcófagos se construyeran como una especie de prisión que impidiese el regreso de los bueyes tras su muerte? ¿O sirvieron a otro propósito, quizá incluso
5: más profundo?
0: Los egiptólogos están perplejos
5: y no saben qué propósito tenían estos objetos ni por qué algunos de ellos están vacíos. También hay que plantearse si estos recipientes tenían originariamente otra utilidad. ¿Eran en realidad algún tipo de portales estelares interdimensionales a través de los cuales los extraterrestres podían venir o marcharse de este planeta?
2: ¿eran en realidad los sarcófagos del Serapeum un sistema de teletransportación como creen muchos de los valedores de la teoría de los protoastronautas? ¿Pudo esta serie de cámaras usarse para llevar a los antiguos humanos y quizá visitantes alienígenas a otros planetas? Quizá otra necrópolis subterránea a medio mundo de distancia pueda proporcionarnos más claves. Perú en 1987. El arqueólogo Walter Alba descubre la tumba perdida del señor de Sipán. Intacta, a salvo de los saqueadores, este enterramiento es considerado uno de los más ricos del mundo.
3: El señor de Sipán era un monarca de la cultura mochica en la región costera de Lambayeque, en Perú. En su tumba se han encontrado artefactos de oro y plata de increíble belleza, tejidos y otras obras de arte.
5: A veces los arqueólogos peruanos se refieren a ella como la tumba de Tutankamón de Sudamérica y en ella se encontraron objetos muy poco corrientes.
2: La cámara funeraria estaba repleta de artefactos diversos, recipientes de cerámica, utensilios de oro, cobre y plata y ornamentos de plumas que en opinión de algunos investigadores debían acompañar y proteger al señor de Sipán en la otra vida algunos arqueólogos sugieren que muchos de sus sirvientes esposas y concubinas fueron sacrificados y se colocaron sus cuerpos en su tumba
1: para acompañarlo en la otra vida Vemos que el señor de Sipón no fue enterrado en solitario, sino con otras personas. Y cuando extrapolamos este dato, comprobamos que otras culturas han estado siguiendo este mismo tipo de procedimiento. Lo que estamos viendo es que estas gentes creían que el más allá era un lugar físico. Creían que su señor necesitaría algunos servidores y que probablemente querría reunirse o permanecer con sus familiares más cercanos y algunos de sus consejeros de mayor confianza.
2: Entre los increíbles tesoros enterrados con el señor de Sipán se encontraban unas extrañas esculturas que, en opinión de algunos investigadores, indican la existencia de seres extraterrestres.
6: Además
3: de los sirvientes y todos los artefactos, se encontraron estas extrañas figuras antropomórficas que, según algunos, parecen seres de otros mundos. Son imágenes de gente con ojos saltones, que no parecen seres
5: humanos normales. Así pues, lo que tenemos en Sipán es una tumba que al parecer muestra seres extraterrestres, seres antropomórficos, mitad animales, mitad humanos. Gente que no parece seres humanos normales, sino extraterrestres.
7: En la tumba del señor de Sipán se encontraron algunas reliquias muy interesantes. ¿Iban esos seres a ayudarle a entrar en el más allá, volviendo quizá al espacio o a
2: entrar en el cielo? Los siervos del señor de Sipán creían que su señor no era un simple mortal, sino una mezcla de
1: divinidad y de hombre. Pero lo que resulta de especial interés es que lleva una máscara de oro y su cuerpo está recubierto en gran parte por una armadura de cobre así que de repente nos encontramos ante alguien cuyo cadáver se ha intentado claramente que recuerde a otra cosa un cuerpo brillante la divinidad que según se creía había sido y en la cual se creía también que volvería a convertirse al morir ¿era el señor de Sipán, mitad hombre mitad
2: Dios como creían sus seguidores? ¿Es posible que las figurillas encontradas en su tumba reflejen realmente los orígenes extraterrestres de este monarca de la antigüedad? Y si así fuese, ¿es posible que esta tumba, como las encontradas en Egipto, sirviera en realidad como portal a las estrellas? Quienes defienden la teoría de los protoastronautas dicen que sí. Y creen que es posible encontrar más pruebas de ello en los ataúdes en forma de barco y los extraños rituales funerarios del antiguo pueblo Toraya. Céleves Meridional, en Indonesia. Aquí se encuentran las tumbas en cuevas de Tana Toraya. Un complejo funerario con 5.000 años de antigüedad. El pueblo Toraya creía que la muerte es un proceso gradual hacia la otra vida.
4: Muchas culturas creen que después de la muerte algo sobrevive a nuestros cuerpos físicos. El pueblo Toraya en Indonesia es muy interesante y poco corriente porque sus rituales más complejos no son rituales de vida, sino para la muerte. Tienen ceremonias asombrosas. Cuando la gente muere, celebran enormes e increíbles festejos para honrar a los muertos.
5: Los Toraya ponen a los muertos en ataúdes especiales que son también como una maqueta de una nave espacial y lo suben a estos riscos. Según sus creencias, al final los muertos regresan a las estrellas y también creen que ellos, como pueblo, regresarán a las estrellas. La palabra Toraya significa el pueblo de arriba.
2: Y los Toraya creen que sus antepasados descendieron de las estrellas en barcos celestiales. Sus elaborados ataúdes tienen la forma de un barco y representan a los barcos celestiales que trajeron a sus ancestros a la Tierra tallan en madera una escultura llamada Tau Tau, con la efigie de la persona fallecida, y la colocan en el balcón de la tumba para que represente al difunto y proteja los restos.
3: Esas efigies son una bella ilustración de lo que querían mostrarnos, que cuando alguien fallece, aún puede vernos desde arriba, porque estar muerto no significa que todo haya acabado morir solo implica pasar al siguiente nivel de existencia y esa idea no solo se ha dado en su cultura y la nuestra sino también en todas las culturas
1: antiguas y modernas el pueblo Toraya cree en unos dioses celestiales que descendieron de los cielos les dejaron una serie de conocimientos y luego desaparecieron y también creen que haciendo lo que hicieron sus ancestros cuando esas criaturas estuvieron aquí podrán reunirse con esas divinidades y específicamente que al morir podrán reunirse con ellos en la casa de esas deidades. Eso equivale en gran medida a lo que vemos por todo el mundo. ¿Es posible que, tal como creen algunos investigadores,
2: unos protoastronautas visitasen la Tierra hace miles de años e inspirasen a nuestros antepasados a construir ataúdes en forma de barco que emulasen a sus vehículos espaciales? ¿Y si así fue, podría la existencia de esos ataúdes significar que nuestros antepasados se preparaban para emprender un viaje a las estrellas? Algunos creen que la prueba definitiva de ello puede encontrarse en un misterioso túmulo funerario en Irlanda. Un enterramiento con mapas estelares que nos dan pistas no solo de la procedencia de los antiguos visitantes, sino también del lugar al que quizá los difuntos han decidido regresar. Old Castle, en Irlanda. Entre las ruinas de un cementerio de la Edad de Piedra se encuentra una tumba con 5.000 años de antigüedad y más de 36 metros de diámetro. Recibe su nombre del legendario rey poeta Olam Fotla.
7: Lo que encontramos en la tumba de Olam Fotla es una conexión entre la tierra y el cielo para algunos pudo tratarse de un observatorio astronómico pero creo mucho más probable que fuese una especie de templo un lugar de culto que conectaba el
2: cielo y la tierra según los defensores de la teoría de los protoastronautas los jeroglíficos astronómicos tallados en el interior de las paredes de piedra pudieron ser obra de seres de otro mundo en la tumba de Olam Fotla
3: encontramos una carta astronómica increíblemente precisa, y hay que preguntarse cómo pudieron hacerla aquellos hombres sin tener conocimiento alguno de astronomía. De hecho, las leyendas en esa región nos dicen que contaron con ayuda, que fueron aleccionados en esos temas por nada menos que los resplandecientes
5: que descendieron del cielo. La tumba tiene mapas celestes en su interior. Lo que te obliga a plantearte si serán mapas para mostrar a esos visitantes extraterrestres en camino a casa, de vuelta a las estrellas.
2: ¿Es posible que, tal como sostiene la teoría de los protoastronautas, los extraterrestres enseñasen a nuestros remotos antepasados a construir un observatorio del firmamento? Y si así fue... ¿Pudieron cementerios servir como campos de prácticas? ¿Fueron lugares en los que los extraterrestres pudieron observar, predecir y registrar los movimientos estelares para preparar su regreso a las estrellas? Quizá la respuesta pueda encontrarse estudiando las antiguas construcciones funerarias de Japón. Sakai, en Japón. Aquí... En esta ciudad situada a 400 kilómetros de Tokio está el Kofun de Daisen una de las más de 40 antiguas criptas que se encuentran en 10 kilómetros a la redonda con dos veces la longitud de la gran pirámide de Giza es una de las mayores tumbas del mundo construida en el siglo V se cree que es el lugar de reposo final de Nintoku el decimosexto emperador de Japón Pero de entre todas las estructuras que conforman los Kofun, quizá las más misteriosas sean unas en forma de un ojo de cerradura que solo puede apreciarse desde el aire.
4: El hecho mismo de que se le diera una forma de cerradura que solo puede verse desde el aire me indica que pudo ser un claro mensaje a los dioses, diciéndoles, mirad aquí.
5: ¿Y era algún tipo de referencia a las estrellas para la persona que estaba en la tumba? ¿Es una tumba creada para que los dioses extraterrestres pudieran encontrar las estrellas de las que vinieron y regresar a ellas?
2: La intención de los Kofun era que sirvieran como señalizaciones para los extraterrestres que tenían previsto regresar a la Tierra, tal como sostienen algunos partidarios de la teoría de los astronautas de la Antigüedad quizá puedan encontrarse más indicios estudiando uno de los más descomunales hallazgos arqueológicos del siglo XX la inmensa tumba del primer emperador de China la provincia de Shanxi en China en 1974 unos granjeros estaban excavando un pozo a las afueras de la ciudad de Xi'an cuando encontraron algo asombroso un soldado de terracota a tamaño natural lleno de detalles y luciendo sus vestimentas de combate en posteriores excavaciones se descubrieron miles de estas esculturas conocidas como los guerreros de terracota de Xi'an mostrando todas ellas expresiones faciales notablemente realistas sepultadas durante más de 2000 años los guerreros forman parte de un inmenso mausoleo subterráneo construido por Qin Shi Huang el primer emperador chino de la dinastía Qing
3: la tumba de Qin Shi Huang es realmente extraordinaria. Se han encontrado más de 8.000 soldados de terracota,
0: así como 520 caballos y 130 carruajes. Pero la mayoría siguen enterrados.
6: El nombre de Qin Shi Huang significa literalmente primer emperador de China. Él fundó la dinastía Qin en el año 221 a.C., y también estableció muchas cosas que siguieron funcionando a lo largo de toda la era imperial de
0: China
2: Qin Shi conquistó y unió China construyó la gran muralla y reglamentó el sistema monetario y el jurídico pero también estuvo obsesionado por encontrar el secreto
1: de la inmortalidad Es un emperador que va en busca de las islas de la inmortalidad. Un emperador obsesionado con redescubrir conocimientos perdidos.
3: Su ambición
1: es llegar a ser en vida como los dioses.
2: Dedicó más de tres décadas a ese propósito, forzando a más de 700.000 obreros a construir una ciudad subterránea con cuatro niveles, que le serviría como lugar de descanso eterno. En el corazón de ese antiguo complejo se encierra uno de los mayores misterios de China.
6: La tumba ocupa un área muy extensa y solo se han excavado unas pocas zonas en el perímetro exterior del complejo funerario.
2: Los arqueólogos creen que bajo este túmulo central se encuentra la cámara que contiene los restos del emperador Qing. A día de hoy aún no se ha excavado en ese lugar debido a una concentración peligrosamente alta de mercurio en el terreno.
6: Se cree que en el interior hay una reproducción exacta en miniatura del universo con el techo reproduciendo el firmamento y las estrellas representadas por perlas y los ríos de China estarían sobre el suelo y se supone que se habría usado mercurio para simularlos.
2: El mercurio es un elemento conductor de la electricidad y se usa en un instrumental diverso, en componentes electrónicos y en los automóviles. Es un metal líquido y ha sido encontrado por arqueólogos en una tumba egipcia de 3.500 años de antigüedad. Algunos investigadores creen que la presencia de mercurio es indicativa de la existencia de tecnología moderna en el mundo antiguo.
5: La presencia de mercurio en estas tumbas es también algo inusual. El mercurio no nos resulta muy útil, salvo en aparatos tecnológicamente avanzados, y pudo ser empleado como parte de la tecnología de los extraterrestres en este planeta.
2: Estuvo el primer emperador de China influenciado por visitantes de otro mundo al crear su monumento, todo como proponen los defensores de la teoría de los protoastronautas. Y es posible que el mercurio hallado en la tumba sea una prueba de que hubo una tecnología extraterrestre funcionando en la China de hace miles de años. Una tecnología que no estaba destinada simplemente a enterrar a los muertos, sino a lanzar a seres alienígenas de vuelta al espacio. Quizá puedan encontrarse más indicios estudiando más detenidamente los misteriosos túmulos funerarios que se han encontrado en todo nuestro planeta. Yeongyu, en Corea del Sur. Aquí, cerca de las costas del mar de Japón, se encuentran las ruinas de Chiong Machong. Excavadas en 1973, los investigadores creen que esta tumba en forma de montículos fue construida en el siglo V por un monarca de la dinastía Shila, que reinó durante casi mil años
5: la característica principal de esta tumba es que en ella hay una pintura de lo que se conoce como un caballo celestial y por eso a menudo se la denomina la tumba del caballo celestial este caballo tiene ocho patas que están en llamas
4: claramente no es un caballo vivo realista casi parece más una mezcla de caballo y dragón volando por el aire Puede que represente el viaje del espíritu, del alma, o que esté llevando el alma a la otra vida.
2: Según la mayoría de los historiadores, esta criatura ecuestre no solo hace referencia a la importancia de los caballos en la antigua cultura coreana, sino también a la creencia del rey en el mundo espiritual. Quienes apoyan la teoría de los protoastronautas le dan otra interpretación, mucho más profunda. Creen que la pintura del caballo alado simboliza la forma en que los nobles difuntos viajarían a
5: otro reino remoto. Los tibetanos y los mongoles también tienen leyendas similares con estos caballos voladores. Y estas criaturas son análogas a los vimanas sánscritos, que son estas máquinas voladoras los carros de los dioses de los que habló Eric von Daniken y a menudo se los representa como este caballo que era el vehículo en el que la gente solía viajar solo que estos caballos podían volar eran vehículos voladores si nos fijamos con mayor atención
3: se parece más a algún tipo de dragón porque les sale fuego de los pies, de las patas, y estas no parecen patas, sino una especie de alas. Hay que recordar que nuestros antepasados no estaban familiarizados con los vehículos espaciales, y vieran lo que quiera que viesen en los cielos, no encontraron mejor forma de describirlo que como un caballo de ocho patas descendiendo del cielo.
2: ¿Es posible que el llamado caballo celestial de Chiong Machang represente en realidad a un vehículo volador extraterrestre como sostienen los valedores de la teoría de los astronautas de la antigüedad? ¿Y si así fuese, ayudaría esto a demostrar su teoría según la cual muchas tumbas antiguas eran en realidad portales a otros mundos? Quizá puedan encontrarse más pistas en los misteriosos dibujos de otro túmulo funerario. ...localizado a más de 8.000 kilómetros de distancia. El valle del río Boyne, en Irlanda. Aquí, a 50 kilómetros al norte de Dublín... ...se encuentra New Newgrange... ...un túmulo con 5.200 años de antigüedad... ...que es similar al hallado en Corea del Sur. De las muchas cámaras funerarias antiguas descubiertas en la región esta es una de las mejor conservadas la tumba de Newgrange debió ser una
7: de las estructuras de factura humana más grandes de la tierra en la época en que fue construida tiene unos 5000 años, quizá algo más es anterior a la gran pirámide así que para esta cultura muy localizada fue un logro tremendo el construir un monumento tan enorme
2: el pasaje interior de la tumba de Newgrange fue construido con notable precisión y su diseño permite medir el año solar de forma muy exacta.
7: Está alineada astronómicamente con el solsticio de invierno, de modo que justo en el solsticio de invierno y únicamente entonces un rayo de sol atraviesa el pasadizo central de la tumba e ilumina su cámara interna esa cámara interna tiene esculpidos unos símbolos megalíticos muy enigmáticos que aún hoy no entendemos y el conjunto demuestra una asombrosa destreza en esta cultura en un sinfín de aspectos
6: no sabemos exactamente lo que significaba para esa gente de la antigüedad pero podemos imaginarnos que se reunían allí en el momento del solsticio de invierno y que habría muchas ceremonias y que los sacerdotes y sacerdotisas entrarían en esa cámara interior para presenciar cada año ese milagro.
4: El solsticio de invierno equivale prácticamente a la muerte del sol. En ese día, el sol alcanza su punto más bajo a mediodía y luego se produce el renacimiento a una nueva vida. Así que, ¿qué mejor símbolo puede emplear una tumba
7: para hablarnos
4: del viaje a la otra vida que el de una muerte y un renacimiento y un ciclo que se reinicia?
2: ¿Es posible que el alineamiento celeste de Newgrange se crease para representar un viaje al más allá,
1: como creen algunos partidarios de la teoría de los protoastronautas? Usamos constantemente el término galaxia espiral y deberíamos preguntarnos si algunas de estas espirales están relacionadas con un viaje galáctico. Basándonos en lo que sabemos sobre las creencias de la gente que construyó la tumba de Newgrange, y en concreto sobre su creencia en el viaje de los muertos, sabemos que se trataba de un viaje espacial.
5: Al fijarnos en estos enterramientos en túmulos que hay por todo el mundo, vemos que son montículos circulares. Se trata de una forma que recuerda en cierto sentido a un platillo volante, a un ovni. Y la idea misma de la espiral y el vórtice se emplea a menudo para representar el viaje en el tiempo. Y ese debía ser el modo en que los extraterrestres venían a la Tierra. Es posible
2: que los cientos de túmulos funerarios encontrados alrededor del mundo estén enlazados mediante algún tipo de conexión ultraterrena. Y de ser así... ¿Es realmente posible que los extraterrestres usasen estos túmulos como portales para viajar de galaxia a galaxia, como sugieren los partidarios de la teoría de los protoastronautas? Quizá estas ideas tan atrevidas no sean tan difíciles de imaginar como parecen, especialmente si tenemos en cuenta que tales cosas están ocurriendo ahora mismo en el suroeste de Norteamérica. El Condado de Sierra, en Nuevo México, año 2010. 3, 3
4: 2, 2 1, 1, ignición.
2: La compañía aeroespacial Celestis lanza uno de los primeros vuelos espaciales funerarios privados de la historia. Proporcionando a los difuntos
5: un nuevo y singular servicio funerario. Lo que hace esta compañía es lanzar al espacio las cenizas de gente fallecida incluyendo las de Gene Roddenberry, creador de la serie Star Trek las de Timothy Leary, todo un icono de los años 60 e incluso las del astronauta Gordon Cooper que participó en el programa Mercurio de la NASA
2: Celestis alquila compartimentos a bordo de cohetes diseñados para poner en órbita satélites y otros cargamentos
3: Solo envían ahí fuera 7 gramos de cenizas, en diminutos contenedores. Y para mí es algo increíble, porque ahora tenemos la posibilidad de enviar restos incinerados al espacio exterior.
7: Tenemos que preguntarnos si no estamos reproduciendo prácticas antiguas que ya hemos visto, como cuando se usaba un barco u otro tipo de simbología para indicar que se estaba preparando al faraón o al rey para que en la otra vida regresase a los cielos.
2: ¿Pero por qué íbamos a querer mandar al espacio a nuestros seres queridos fallecidos? ¿Satisface esto algún deseo humano inconsciente de regresar a las estrellas después de morir? ¿Y es posible que ello esté relacionado de algún modo con la centenaria creencia humana en el cielo? ¿Ese mundo utópico que existe
1: muy por encima y más allá del nuestro? Creo que es interesante que la gente que hace esto hayan sido los visionarios, aquellos que realmente han querido llevar a la humanidad al espacio profundo, embarcándonos en un viaje de descubrimiento, en un intento de descubrir si allí hay otros seres humanos. Y creo interesante el hecho de que en el futuro vamos a estar cada vez en mayor sintonía con lo que pensaban nuestros antepasados. Quizá en algún momento seremos capaces de enviar físicamente un cuerpo completo al espacio profundo en un viaje que nos vuelva a conectar con nuestros ancestros. Todos estamos hechos de estrellas
5: todo el universo se creó a partir de polvo de estrellas y por tanto parece natural que alguna gente quiera que se envíen sus cenizas de vuelta al espacio en el mundo antiguo nos
3: considerábamos fundamentalmente como almas inmortales brevemente encarnadas en cuerpos humanos posiblemente reencarnándonos y regresando una y otra vez se entendía que alguna faceta del individuo sobrevivía a esta vida física y la tumba era en cierto sentido un hogar inmortal para esa faceta del
2: individuo. ¿Es posible, tal como creen algunos investigadores, que la humanidad haya intentado durante largo tiempo conectar con nuestros orígenes ultraterrenos? Y si así fuera, ¿se construyeron en la antigüedad tumbas en todo el mundo para facilitar este viaje celestial? ...incluso después de la muerte.
6: Es difícil saber lo que pensaban nuestros primeros antepasados... ...cuando miraban al cielo nocturno. Quizás se sintieron diminutos ante su inmensidad... ...quizás se preguntaron qué eran esas estrellas... ...que veían en los cielos. Probablemente proyectaron o inventaron así su mitología... ...con diosas, dioses y otros seres espirituales... ...viviendo en un mundo celestial por encima del nuestro. Quizá por eso son tantos los templos antiguos que están alineados con los cuerpos celestes.
1: Nuestros antepasados construyeron esas estructuras para que pudieran ser vistas por los dioses del cielo y por las almas en su camino hacia esos dioses celestes. Lo que nuestros antepasados están diciéndonos, la idea que están recalcando, es que el alma va a emprender un viaje hacia las estrellas. En todo el mundo nos encontramos rituales muy similares
5: que tienen que ver con dar sepultura a la gente. Y cabe pensar que si una pequeña fracción de nuestros cuerpos se preservase, quizá pudiera volver a la vida. Si fuésemos capaces de lograr algo así, también los extraterrestres serían capaces de hacerlo. Tumbas
2: interconectadas por su diseño las tradiciones y un deseo de un tránsito apacible de la vida a la muerte. ¿Es posible que las antiguas cámaras funerarias fueron construidas a partir de un conocimiento transmitido a nuestros antepasados por criaturas celestes? ¿Y si así fue, nos reuniremos algún día con esos seres a través de un portal ultraterreno? Quizás se encuentre la respuesta a esta pregunta en el transcurso de nuestras vidas. O quizá solo la alcancemos después de tomar nuestro último aliento.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?